2: Personas del mundo, ¿cómo están? Aparte de Encerrados, los saludamos en una nueva edición de Social FM Podcast. No salgan, quédense en casa, todavía no es nueva normalidad. Vean el corto de la película de Songbird y vean que si salen pueden ocasionar un futuro distópico que no quieren que llegue, ¿no? ¿Más? Imagínense tener que y pasar filtros de seguridad para ir por un pan de muerto. O sea, o sea, van a querer hacer, van a querer eso. Que su rapi se ha detenido antes de que llegue a su casa. Bueno, en otros temas, eh, ¿cómo están? Eh, estamos el día de hoy Ángel, buen día Ángel BC y Gerardo de la B. Legal. Sargento Pimienta, ¿cómo están? Bienvenidos.
0: Señores, qué gusto, qué gusto compartir en estos tan afamados y, y, y queridos, por todos los que hacemos digital, eh, micrófonos de, de Social FM. Le, un, un gustazo y agradeciendo la invitación de estar por aquí para platicar con ustedes el día de hoy.
1: No, al contrario, gracias Gerardo por estar con nosotros. Un saludo y pues otra edición más de todas las noticias, actualizaciones, dramas, telenovelas de esta tan colorida industria digital. ¿Lo vamos dando? vámonos ok vamos con las noticias rápidas eh, de esas cosas que no sabíamos que necesitábamos hasta que nos, Ajá, nos pusieron enfrente seis
2: meses de, seis meses después ya nos dicen que ahora sí en Instagram para los que hacen Facebook le digo en Facebook Instagram Live ya pueden hacer transmisiones de hasta cuatro horas pueden ver sus transmisiones por 30 días en su archivo de IGTV y eh, tienen unas insignias que van a poner también en ese apartado de Instagram TV como está en vivo para que pueda tener más visibilidad y bueno, pues como dice Ángel, no, no sabíamos que lo necesitábamos ahorita, pero pues esto es parte de las movidas que está haciendo Instagram, así rápidas, para pues seguir teniendo relevancia
1: en, en este tipo de transmisiones, ¿no? Que ya bajaron. Sí, ahora, no sé si cuatro horas eres demasiado, honestamente. ¿eh? ¿Cuatro? cuatro horas Digo, yo... es
2: muchísimo para ese formato, a mí me parece exagerado, o sea, no me des cuatro horas dame chance de editar la foto de, 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 de portada, dame herramientas para, o sea, decían cuatro horas, pero todavía no puedes quitarle los comentarios a la persona invitada de tu transmisión que se le ocupa toda la cara, o sea, en eso seguimos todavía batallando y nos dan cuatro horas, es como, bueno,
1: pues no sabía que lo que necesitaba, pero si tú lo dices. Ok, pues supongo que de tenerlo o no
0: tenerlo. Sí, es, es demasiado o sea, ya, ya me imagino tus de la señora cocinando el pavo, le da, le da el tiempo perfecto, ¿no? O sea, cuatro horas, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo puedes sostener un live cuatro horas? ¿O nos vamos a aventar todo, todos los programas de Marta de Baile en vivo a través ahora para también es de, de Instagram? Creo que creo que es una mala jugada, o sea, les puede ser contraproducente para que el sí. usuario se canse de los lives y aguas ahí, si de por sí ya estamos un poco cansados de eh, las noches abrir tu Instagram y que tengas 18 lives su sucediendo al mismo tiempo y la mayoría de ellos con tres usuarios, pues si, si, si te vas a encontrar uno de estos que lleva tres horas y media transmitiendo, pues ya no lo van a estar viendo ni tus tías, ¿no? Entonces, este, híjole, no me, o sea, me parece un poco como estas decisiones que está tomando Instagram como muy al aire, ¿no? O sea, muy de hagamos algo, ¿por qué? Porque hay que hacerlo, porque porque ahí nos viene correteando el TikTok,
2: ¿no? Para hacer noticia, ¿no? Es como necesitamos Exacto. que los medios hablen de nosotros y que digan que Instagram está todavía vigente, que no necesitan hacerlo, pero bueno. No, no. si insisten, pues ahí está, tal vez se sintieron presionados por las historias de LinkedIn ¿no? ¿y yo que ¿uno qué va a saber? que <risa> <risa> se el agua ya este, ya la este, vulga, perdón. <risa> pero, pero bueno sí, eh, si Twitch me da esto, va, órale, pues ahí sí vamos a jugar y ahí nos vamos a quedar toda la
1: madrugada, pero Instagram A propósito de juegos también en ese departamento, Facebook no quiere quedarse atrás y anunció que va a lanzar Facebook Gaming para Juegos en la Nube. Y pues también no sé si ya no soy la demográfica, si ya soy muy aburrido o qué. Ustedes díganme si debo emocionarme por eso.
2: Pues yo, yo lo veo más igual como otra movida, es muy al estilo de Instagram, cuatro horas live, en que ya vieron aquí sí vieron ya cómo este tema de gaming está se está consolidando. Y pues últimamente se está hablando mucho de, de Twitch y de otras plataformas que, que están acaparando este tema de gaming. Así que mira, que puedan jugar instantáneamente y que sea muy fácil y poco doloroso para jugar. Está bien, pero no, a mí particularmente a mí no no me emociona mucho para también para empezar de que esto está disponible en Estados Unidos todavía nada más. Exactamente okay.
0: y en mi pueblo dirían el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, entrarle a un tema como como el gaming y, y como juegos en la nube y todo no suena mal, el tema es cómo le vas a entrar y cómo vas a competir con un Twitch y con las propias plataformas que son viejos lobos de mar eh, haciendo este este haciendo este, esta industria, ¿no? Entonces eh, no lo sé, yo no me atrevo a dar, a dar eh, un panorama que venga a mediano plazo. Creo que va a haber que esperar. Creo que de repente Facebook nos tiene bien acostumbrados a este tipo de decisiones y de cosas y funcionalidades y nuevos productos que quedan en, 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 el, en el olvido, de los cuales ya no hablamos y nada más nos estorban. Eh, llámese marketplace, ¿no? Que, este De estos productos feos que tienen ahí que, y que siguen viviendo y este no sé, es, eh, quiero creer que en esto no, quiero creer que en esto van a poner muchos recursos, los cuales tienen para hacerlo, pero habrá que ver hacia dónde evoluciona y también cómo reaccionan los, los grandes monstruos de los videojuegos al respecto, ¿no?
1: Claro, porque ciertamente la comunidad de esports no, no se ha hecho más pequeña, ¿no? Al contrario, está creciendo y está adquiriendo relevancia. Supongo que Facebook también quiere una rebanada de ese pastel, ¿no? Y nos decía, aquí Merity en la transmisión en vivo si hasta TV Azteca ya va a transmitir la final de League of Legends pues que Facebook no haga sus juegos en nube pues por favor caray cómo no por otro lado YouTube le añade un par de juguetitos nuevos gestos gestures para poder navegar en la app mobile no me parece mal para sobre todo para ver los famosos capítulos que ahora ya puedes dividir un video en pedacitos más pequeños o en fragmentos. Eh, no está mal, no está mal. Sí, yo títulos. ya lo vi y
2: te da como unos subtítulos en, en cada uno de los bloques de, de esto, de esta navegación y honestamente está muy bien porque es el unboxing. Bueno, yo ya quiero ver el maldito Nintendo o el mal, la maldita consola, entonces me, me salto hasta donde ya están haciendo el zoom eh, y si te quieres ahorrar todo en la paja del principio, que como saben en YouTube tienen que hablar 5 o 10 minutos para que la plataforma los recompense, pues entonces uno como usuario ya puede ahorrar en tiempo, ir directo a lo que a lo que quiere ver y honestamente no hace daño eh, los nuevos como señalamientos también para los los captions eh, y, y todo este tema de los capítulos me parece bien no afecta esto sí esto está bien
0: la casa lo aprueba, sí sí pulgar arriba completamente o sea, bien bien jugado mobile first eh, bien YouTube o sea, sí, sí sin duda
1: el por el por también por ejemplo el hacer swipe up para poder entrar al modo full screen son detalles pequeños pero digo No sé ustedes, pero yo sí utilizo mucho la, la app mobile de YouTube y pues cualquier cosa que haga la navegación y todo más fácil, son cosas bienvenidas. Así que la casa lo aprueba, tu thumbs up, más de estas YouTube, y las vas a necesitar porque espérense a que lleguemos a la noticia más adelante y cualquier cosa que ayude la verdad es que es muy bienvenida. claro Si usted es alguno de los desempleados por la
2: pandemia, pues LinkedIn ya tiene una solución para usted porque le está ofreciendo un portal que se llama Career Explorer, en donde va a poder hacer búsqueda más, más digamos, más concreta con las habilidades que uno indica que tiene para miles de trabajos, empleos, títulos que están allá afuera, que están esperando a que usted lo encuentre. Y ah, también, si ve que hay un skill que necesite apretarle la tuerca, le va a decir, aquí hay unos cursos que tiene que hacer para aprender estas habilidades y pues haga uno, 2, 3, cuatro Y con esto pues en, están intentando construir este fast learning, este skill building de la gente, sobre todo en algunas eh, áreas como programación, marketing digital, finanzas y análisis de datos, ya lo habíamos dicho acá, áreas en las que LinkedIn se está concentrando. Y y bueno, pues miren, sí, sí, <ríe> o sea, las historias sí es algo de lo que nos tenemos que reír, pero de esto creo que esto sí es lo que le sale bien a LinkedIn y mientras más pueda hacer matching de gente que esté buscando chamba con cursos, con vacantes, mira, lo que sirva está bien y, y esto creo que sí viene en buen momento.
0: Sí, sin duda, creo que, creo que la están entendiendo bien, o sea, creo que son de los grandes eh, key players que han sacado ventaja, en el buen sentido de la palabra, en estos temas, en estas épocas eh, pandémicas, ¿no? Me parece muy bien, coincido contigo Alan todo creo que lo que suma, sabemos que hay mucha gente pasando por momentos críticos en, en temas de, de chamba y que LinkedIn esté tomando esa bandera me parece muy bien. Yo preguntaría dónde están los demás, ¿no? ¿Dónde están los demás ayudando? O sea, aparte de, de los reportes de ganancias que nos dan, nos... nos eh, restregan en la cabeza cada, cada Q este, está bueno que haya alguien entendiendo un poco más, más el entorno y creo que también para los que tenemos chamba, eh creo que no está de más reforzar ahí si hay alguna habilidad que pudiéramos eh, retomar o fortalecer, no no está mal y creo que en el fondo lo que está haciendo LinkedIn es el chico de la colina diciendo, a ver volteenme a ver, soy divertido soy interesante, soy estratégico he cambiado, ya crecí y, este, y puedo ir a quitarles el balón ¿no? entonces eh, creo que lo están haciendo bien y creo que a muchos nos tienen bastante encantados con, con cosas nuevas y cada vez descubro a, a más gente que no se aparecía por ahí que ya se está apareciendo entonces igual pulgar arriba de mi lado para LinkedIn, no sé si coinciden señores
1: eh, una pregunta, este, ¿esto está disponible para todo el mundo, nada más en Estados Unidos o, o cómo? Porque la verdad es que sí, me parece que es algo sumamente útil y pues querría verlo a nivel global. Claro, se está haciendo el rollout todavía, como
2: saben, LinkedIn no, no, es, no se caracteriza por lanzar todo inmediatamente a todo el mundo. Por supuesto que los primeros beneficiados son Estados Unidos. Eh, digo, esto no esperaría que se tarde mucho en otros mercados, ¿no? Sobre todo, mercados importantes de la TAM y, de, y del mundo, donde tienen una gran base de usuarios que, que son mercados estratégicos muy importantes eh, así que de nuevo no hay mucho detalle del rollout lo que sí les puedo decir es que no o sea lo han hecho rápido en, en ese sentido y, y hay que ver hay que esperar y, y si nos están escuchando y llegaron aquí por social o por digital marketing ahí está está un gran apartado de skills de digital marketing que como dice Gerardo si no saben de algo o si creen que saben de algo y quieren reforzarlo pues ahí están las herramientas están muchas son gratuitas úsenlas y, y no vean a LinkedIn, como ese tío forever aburrido de la fiesta, acérquense sin pena, empiecen a, a. pierdan el miedo, publiquen contenido y van a ver que hay más beneficios de tener un perfil actualizado y publicar contenido que de ignorarlo, ¿no? Salen proyectos, sale chamba, créanme. Y si quieren que compartamos algo, alguien que esté buscando chamba en los perfiles para apoyar la búsqueda o darles herramientas, háganlo. Déjenos saber quién la está buscando, quién tiene su, su portafolio, su lo que sea, y ahí lo compartimos.
1: Me parece. Encomiable tu entusiasmo. Entonces, ya para cerrar, en, eh, sobre todo en Inglaterra está habiendo un movimiento, o sea, hubo una investigación y a raíz de esto Instagram va a empezar a introducir medidas para que los influencers no se hagan patos y que cuando reciban dinero por hacer una publicación, quede bien clarito que eso no está ahí nomás por amor al arte, porque les gustó mucho, sino porque una marca les soltó una lana. Ya va a haber herramientas para poder etiquetar con esa paid, eh, paid partnership o uh, este, publicación para nada, o esto fue pagado por. Y que no haya dudas, porque ha habido muchos problemas de gente que recibe dinero para promocionar un artículo y no queda debidamente señalado. Así que esto, la verdad, aplausos. Instagram Te habías tardado, te habías tardado y mucho. Esto fíjate que
2: sí es útil, sí es funcional. O sea, aquí es donde está algo que se debería de tener más en, en el centro, en las pláticas, no sus cuatro horas. Y esto sí, esto para que veas,
0: ahí sí aplausos. Y sí va a empezar a asustar a los influencers, ¿no? Ahora sí se van a alinear y ahora sí, si recibiste una lana, sí vas a tener que anunciarlo ahí públicamente. A mí me sorprende que estos anuncios, yo muchas veces cuando intuyo que hay dinero por atrás, no, no hay ningún señalamiento público, por lo menos sobre todo en muchos influencers, habitan México, entonces Uf. aguas con esto, no les vayan a meter un susto por ahí, ¿no? En la nota hay
1: un número que me parece relevante que es en Inglaterra Inglaterra, un influencer cobra entre 2.500 y 6.000 pesos por publicación 2.500 a 6.000 lo cual honestamente hace que algunas cifras ridículas que luego me ha tocado ver por gente que cobra por un post, así debería darles vergüenza Así que ya saben, en Inglaterra, si en Inglaterra cobran esto, pues ahora sí que con qué cara van a estar pidiendo los números que luego vemos en algunos este, media kits o propuestas. Digo, ahí se lo dejamos para que más o menos le mida, ¿no? Pero amiguitos, no dejen que su, su, que su duramente ganado presupuesto se caiga en, en manos malavidas,
2: se esfume ¿Okay? en esas redes de, de, de tráfico de engagement. Hay gente que hace giveaways. Híjole, ya,
1: ya, ya. O sea, el, iba bien el viernes. Sí, yo sé, Perdón, te tenía que decir. Así que bueno, pues. ¿A ¿Sí te ha tocado ver eso, Gerardo? que
0: Sí, 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 seguro, seguro. Por eso creo que, creo que el futuro, eh, y lo vamos a platicar eh, con el tema de la alianza de, de, de Shopify, está en los microinfluencers. Van a ver si no, si no tenemos bola de cristal aquí.
1: Pues listo, con esto vamos a pasar a la siguiente sección, que va a estar cortita, pero sustanciosa. Y en esta ocasión, pues no tenemos muchas herramientas nuevas o normal las vamos a poner en otras secciones porque son suficientemente grandes para meritar una, un comentario más detallado. Pero no queríamos de dejar pasar esta edición sin hacer el comercial descarado de rigor. El próximo sábado... Ajá, vamos a tener el curso de chatbots Que a, 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 algunas Gentes han preguntado de él, vamos a trabajar En la plataforma de Mobile Monkey y vamos a hacer Un, eh, vamos a ver Cómo funciona un chatbot, cómo se diseña Sobre todo la conversación, va a estar interesante Todavía hay lugares, así que son bienvenidos Y el próximo sábado Vamos a tener el curso de Instagram E e-commerce, que también Ahorita viene bastante oportuno Por aquello de Navidad y todas las cosas Nuevas que vienen, porque en este curso sí le tuve que meter mano porque con todo lo que Instagram ha hecho, hay dos o tres cositas que sí hay que meter a la canasta básica ahora. Y por otro lado, Alan, no sé si tengas algún comercial descarado, al menos anuncios respecto a la iniciativa de capacitación de la industria digital que estás este, llevando a cabo
2: no bueno agradecer a la gente que se unió este como saben tenemos sesiones martes y jueves de las próximas semanas para hacer la certificación eh, antes del 28 de noviembre Entonces, todos tienen que estar certificados como community management eh, professionals en Facebook eh, si no lo pasan pues está bien no lo tienen que decir en fuerte pero el chiste es que lo intenten y, y, y bueno eh, nada me lo, eh, digo hab habrá gente que me escriba Después y que diga, oye, apenas me enteré de eso. Si apenas se enteraron, amigos, tienen mucha tarea y van a tener que mostrar resultados para poder entrar a ese grupo, porque aquí no vamos a tolerar gente que venga a que le hagan la tarea. Aquí cada quien va a estudiar y si eso, y si quieren pasar y quieren seguir haciendo
1: certificaciones, demuéstrenlo, carajo.
2: Y ya sí, es está.
1: Porque créanme que cualquier cosa que les pidamos dentro del grupo va a ser poco comparado con el examen. ¿eh? Sí, sí, exacto. Exacto. Además, si creen que lo estamos poniendo medio. Este, estrictos espérense a ver el examen de hecho con suerte y les caigo ahí en una de las reuniones y les comparto mi experiencia pero pues bueno esa es otra historia vámonos ahora sí a las noticias importantes porque la semana estuvo bastante bastante buena Y pasamos ahora sí a las noticias importantes y fue semana de resultados financieros. Ahorita vamos a platicar de obviamente la noticia grande de la semana, porque sí, ya saben quién es, el, quién entregó resultados financieros. Pero antes de eso, tres personas o bueno, tres compañías muy conocidas de todos ustedes también hicieron público sus resultados financieros. Y vamos a hablar primero de nuestros amigos de YouTube que pues ahí la llevan. Ahí la llevan, 5 mil millones de dólares en ingresos ajá, por publicidad en YouTube. No sé ustedes, eh, Gerardo y, y Alan, pero siempre me sorprende esto porque la verdad es que yo siempre espero un número más grande digo, 5 mil millones ya los querría yo para un fin de semana, pero me, me sigue pareciendo que es un número relativamente pequeño para lo que YouTube es
2: honestamente sí, y contrastándolo contra lo que vamos a hablar ahora en la de fondo que ya no es noticia, pero Facebook obviamente, sí queda corto, sí parece que es el, el, el niño o el este personaje que empieza a ganar dinero y que empieza a valerse por sí solo y contra, comparado contra su amigo ejecutivo, exitoso, con pelo largo con su en su moto, pues sí Sí, sí deja mucho que desear en números, la verdad ahora, vamos, no es, no es un mal número pero sin duda oh. el, el, el tamaño que tiene un un corporativo, un conglomerado como lo es Alphabet con Google y YouTube en específico, vaya, uno esperaría que tema video, anuncios se, se dispare más o se haya disparado más sobre todo en esta época.
0: Sí, coincido, yo creo que se les está quedando eh, obvia por obvias razones muchísimo inventario y ya hace no mucho leía y no sé si ustedes coincidan que las campañas enfocadas sobre todo mucho a los temas de conversión, cuando se van por, por YouTube como parte de su estrategia digital están convirtiendo poco, entonces pensando en estas, en estas campañas Campañas que, que traes presupuestos bastante limitados eh, realmente vas a considerar a youtube como parte de tu, de tu ejecución no sé si necesariamente no versus otras plataformas donde podría sacarle más provecho a esos presupuestos pequeños entonces creo que por ahí puede estar el tema para mí youtube no es una no es una plataforma que sea coqueta y atractiva para estos pequeños presupuestos como si es el gigante que entregó resultados y que del cual vamos a hablar ratito no entonces creo que creo que youtube tiene un freno, es, y es una opinión muy personal, en, en el sentido de costo versus resultado. Entonces creo que dejan a una gran parte del mercado eh, afuera y habrá que ver si estos números siguen en, en crecimiento y, si, y seguramente están trabajando como todo mundo en soluciones mucho más puntuales, mucho más eh, atractivas para presupuestos pequeños y pues veamos en, en unos meses si esto sucede, ¿no?
1: Aquí hemos seguido la pista a los nuevos formatos de publicidad de Facebook que ya van mucho más enfocados a e-commerce, etcétera. La verdad es que personalmente es un tema que me llama la atención porque siempre he creído que es eh, que en ese departamento, como dices, Gerardo, YouTube está dejando mucho dinero en la mesa. Si logra resolver esos temas de conversión, si logra darnos formatos un poquito más accesibles, creo que puede volverse algo mucho, mucho más grande en términos de dinero. Vamos, YouTube es YouTube, o sea, creo, los lo retos que me den, le digan un día en el que no pasen al menos un minuto o un video en, en YouTube, es casi sí. imposible sí. pero de ahí a que eso se traduzca en dinero, pues sí. eso, eso todavía no pasa, de y, hecho no sé si de nuevo.
2: No sé sí si te acuerdas ¿eh? Lo hablamos aquí de Cuando estábamos viendo Los cambios Que luego YouTube Está implementando En sus como Cards O, o estos eh, Items accionables Que pueden tener Los videos Honestamente Como lo decíamos En aquella vez Creo que Hasta que termine De resolver Esa fórmula Que ya lo estamos viendo Con, ¿no? con cualquier otro canal O plataforma ¿no? Donde ya tienen Esas integraciones Con e-commerce Accionables Rápidas Transaccionales eh, Pues yo creo que YouTube se va Se va a Posicionar mejor eh, Habíamos dicho ¿no? Que había un formato ya donde había una especie de catálogo que uno podía poner, sí, sí. Y, y, y bueno hay, hay cosas, pero no son tan visibles, la gente no se está enterando de eso los, los mismos creadores de videos no lo están usando tanto tampoco, y yo creo que también hay mucha competencia en irolls eh, contra otras plataformas de video corto, de, de, de micromomentos, en donde pues ahí también se está quedando un poco YouTube, ¿no? de alguna manera, no
1: en el tema de búsqueda sin duda pero sí en el tema de atención. Ahora, nota en otro departamento, que hay, no le ha ido tan mal, o al menos me parece que ¿No? también comentó que hay 30 millones de suscriptores de paga en Premium y en Music eh, y 3 millones de suscriptores de YouTube TV. Digo, no está mal pero de nuevo, para la escala de lo que es esto, no estoy seguro de que aporte aporte demasiado.
2: No, digo no es, no es dinero que le sobre y que, y que no esté de más, pero o sea, no son malos números, pero sin duda no es el, la fuente de ingresos que quisieran, eh, yo creo que tener en primer lugar,
0: ¿no? Y yo creo que no acaban de encontrar su lugar, ¿no? Y mira que si que sé bien del tema como ex eh, colaborador de Yahoo eso justo te pasaba, no sabías dónde te ubicabas ahora, eras buscador, eras este... <risa> medio noticioso, eras un messenger ¿qué demonios eras? ¿no? y ahora con esta, con esta cuestión a mí, ah, sí, a mí a mí también coincido con, contigo Ángel. me llama la atención el, el número de suscriptores de estos servicios, a lo personal yo los veo pasar y siempre los sigo de largo, pero siento que no logran a, a encontrar su personalidad digital, por llamarlo de alguna manera como bien determinada la tiene un Spotify o el propio Facebook con su serie de, 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 de propiedades, ahora y, y lo último que yo diría al respecto es que también eh, Google por ahí coquetea esta semana con que Google eh, con que eh, Analytics nos va a dar mucho más información mm. y están hablando también de YouTube, entonces no sé cómo están pensando meter en esta ecuación donde te van a dar más información de tu audiencia y puedes perfilar mejor tus campañas ¿qué papel va a jugar ahí YouTube? porque ellos hablan mucho de obviamente la parte de display y la parte de, de ads, pero ¿y, qué, ¿y YouTube? ¿qué onda, no? ¿se está volviendo el patito feo de la casa o qué, está, qué estará pasando?
1: Exacto, que sería completamente absurdo, ¿no? Si es que Es una de las propiedades más importantes de de, de Alphabet, slash Google, y pues uno de los pilares de Internet, y, y, y por lo mismo. Es por eso que ese número me causa tanta extrañeza, pero pues bueno, vamos a ver con qué nos sale Google en los próximos meses. Por otro lado, hablando de servicios de paga, pues quién más, sino que los caballeros de Spotify, que también entregaron números, y ahora resulta que tienen... 320 millones de usuarios activos y 144 millones de usuarios pagados. La verdad, sí, la verdad es esos números. Un poquito menos del 40%, Uf.
2: No, está bien. Y, y bueno, creo que también tiene que ver con ex esa expansión, como lo dicen en el mercado ruso, ¿no? Este, creo que es un mercado muy importante y estratégico en, en, en todo, ¿no? En cualquier servicio. Y también algo que llama mucho la atención, ¿no? Son los. Eh, están también dando números de, de podcast y de cómo ha, ha evolucionado ¿Sí? el crecimiento, las escuchas. Eh, sin duda, eh, y como lo saben, aquí lo hemos dicho, ¿no? Eh, Spotify le ha metido mucho eh, foco y detalle a las funciones que uno como podcaster tiene dentro de la plataforma, hemos repetido las cards, las, las canciones completas la integración que están haciendo en la plataforma, entonces como esa misión que tienen de consolidarse como la plataforma número uno de audio en, en internet o sea, audio no música, pues ahí van, eh o sea, digo, los números no, no están tan buenos como, como cualquier otro que hayamos mencionado o vamos a mencionar, pero honestamente yo veo un panorama muy positivo, el audio es algo que va a seguir eh, incrementándose cada vez hay más programas de podcasting, eh, más propuestas para, para temas de, de música independiente y, y normal. Así que yo veo yo veo algo, o sea este es, este es el competidor a vencer en temas de
0: audio. Totalmente. Sí, claro, sin duda. Ahora, eh, ¿cómo lo vinculan con, con, con Amazon Music? No, o sea, también ahí hay vienen hay bien fuerte, ¿eh? ¿eh? No nos olvidemos que es parte de, de, del servicio de Prime de Amazon. Yo creo que vamos a empezar a ver ahí este, un caballo que se le va a empezar a acercar al, al, al caballo sueco y no sé si le van a empezar a, a, a dar una pelea interesante. A mí, a mí me sorprende que el crecimiento en la parte de podcast no sea tan grande, ¿no? Creo Exacto. Que de, las, de las grandes expectativas que todos tenemos de la era pandémica, este, ya ahora todos nos vamos a abocar a los a los podcasts como este que, que, que consumimos todas las semanas, pero no veo un crecimiento tan grande. Entonces, ¿a dónde se está yendo? Obviamente a la parte de, a la parte de música, pero, pero, pero ¿qué está pasando con los suelos? Será muy interesante ver qué nos dice la gente de Spotify, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde están consumiendo dentro de la plataforma? ¿Qué tipo de contenidos están consumiendo más allá de quién es el artista del momento? ¿Qué, qué trajo la era pandémica en temas de, de, de consumo de contenidos y por qué no hay un boom de los podcasts que yo hubiera apostado una lana que iba a suceder y que en este momento, el estaremos hablando de eso. No sucede porque no sigue ganando el reggaetón, la batalla frente a los podcasts.
1: Qué triste. que okay, A mí también me dio un poco de miedo esto que comentabas, Gerardo, sobre todo al ver los números. Spotify dice que 22% de sus usuarios mensuales interactúan con contenido de podcast versus 21% del trimestre pasado, crecimiento del 1% en, en, de entrada, se me hace poquito. Y 22%, 22% neta, yo esperaba el mínimo 30%.
2: A mí se me hace poco, sí Pero dadas las circunstancias y que todavía Esto no está con el esquema y, lo, y los hábitos de traslado normales, aunque sí Hay claramente ya un poco más Siento yo que mmm, no, o sea Simplemente no fue el año del podcast eh, Sí hay más crecimiento en programas Hay más crecimiento en, en gente que Está abriendo proyectos eh, o sea, Tú y yo lo sabemos, ¿no? Eh, eh, esto de los Podcasts no es un negocio de hago mi podcast Subo un capítulo y ahí Y, y listo, ya está, ¿no? O sea, esto es un negocio de y creo que estos estos nuevos este nuevo juguetito vamos a decirle así llamado podcasting eh, la gente lo vio como ese shiny object dentro de la pandemia y simplemente no digo no 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 me atrevería a decir eh, que el podcasting que se estancó solo por números de spotify pero me gustaría revisar más cosas más estudios y otros lugares porque no aquí no estamos poniendo Apple podcast y, y otros grandes que sin duda son todavía los reyes eh, eh, y, y siguen marcando paso en el liderazgo de la industria al
1: podcasting. De todas maneras 22% se me hace bajito o sea, está en nuestras manos es nuestro deber al hacer que ese, ese porcentaje suba para el siguiente trimestre ahora sí que exhorto a todos los que nos escuchan a que vayan salgan a la calle y vayan con sus vecinos y les digan ¿Tiene un minuto para dejar entrar el podcast en su corazón? Porque si no, ese número no va, no va a crecer. Es, se,
2: se necesita más que eso para que crezca. Eh, al final, bueno, es, es un formato, vamos a decir, complicado. O sea, necesitas generar un hábito. Si no tienes ese hábito para escuchar podcast, es muy fácil caer en la música
1: y ponerle shuffle. Ahora, nada más para cerrar esta nota, me gustaría decir que todo está muy padre, pero no hemos hablado de la lana. Y resulta ser que a pesar de que el ingreso de Facebook creció 14% a 2320, no, 2000, sí, 2,320 millones de dólares, salió en rojos, salió en rojos con una pérdida de 118 millones. Nota que el semestre pasado, digo que el trimestre pasado había salido con utilidades de 282 millones. Así que supongo que ha estado invirtiendo, bla, 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 bla. Pero el punto es que salió en números rojos este trimestre. Es, que, pues,
2: esos programas de Regan Experience no salen tan baratos, amigos. O sea, yo creo no, que siguen pagando, siguen pagando esos números tan estratosféricos. Eh, yo, yo sin duda pienso que se debe a adquisiciones y a más gastos operativos. Digo, no, no que sea el tema oficina y todo eso, pero sin duda... El crecimiento exige más más Inversión y pues para mantenerse a flote Yo yo pienso que va por ahí y también Pues declive de gente que eh, Invirtió su lana en, en Anuncios en, en Spotify, no sé
0: y, ta y también que nos que nos invite Spotify a con otros formatos ¿No? Eh, o sea, a mí me gustaría Coquetear con otra cosa, no sé si vean por ahí La campaña que hizo KFC donde se Apropiaron para el lanzamiento de un producto en Estados Unidos, se apropiaron de eh, Los perfiles de varios artistas Y cambiaron la letra de las canciones ese día un poco disrumpiendo con esta onda de Spotify de danos un poco más o sea no nada más nos obligues a correr por estas campañas de audio que que, que los, los ahora sí que, los que, que, que los, los que no están pagando la versión premium se tienen que fletar y que muchas veces están cansados por esta por esta enorme repetición que tienen en frecuencia yo creo que algo tienen que estar cocinando eh, y que próximamente nos empiecen a, eh, a, a invitar a unos formatos de e-commerce eh, hagan alguna alianza por ahí con alguien interesante va a haber, va a haber que, que ver cómo se ponen las pilas porque seguro creo que hay mucho potencial tanto para ellos para otras plataformas de streaming de, de audio otras soluciones publicitarias, no sé si le estoy haciendo mi carta a Santa Claus muy pronto pero me gustaría que me sorprendieran en el 21 con algo de esto
1: ahora ahí les va un chisme, ¿se acuerdan que avisamos que la plataforma de anuncios de Spotify la de autoservicio ya iba a estar abierta en México? Bueno, pues yo ya me metí, ya di qué onda. Y ahí les va una pequeña mala noticia. No puedes hacer publicidad para podcasts. Puedes hacer publicidad para artistas, pero no para podcasts. Lo cual así como de neta Spotify, neta. O sea, como esto primero esto es básicamente lo único que me interesaría hacer y no se puede. Así que pues ahí también creo que hay algo que se puede hacer. Nota, está bonita la plataforma, o está sea, sencilla, está este, muy accesible, pero el hecho de no poder poner publicidad acerca de tu podcast, honestamente, como que sí me enfría un poco. Por lo demás, está bien. Me parece que está interesante, pero honestamente creo que es algo que sí se podría mejorar y que tiene, tiene que estar ahí tarde o temprano. ¿no? Pero pues bueno, así pero están verdes. Las... Sí, la verdad es que esto... entiendo que esté un poquito verde, porque esto no es nuevo. En otros países ya lleva mucho rato. No es la plataforma así beta las que nos están soltando. Pero pues Spotify, si nos estás escuchando, Gerardo ya te soltó su cartita, yo te hay postdata, también no, se te olvide, no te olvides de los cuates porque ese 22% no va a subir solo ok, hay que hacer algo no vamos a ir a la gustada columna este trimestre al contrario, ok al contrario, Twitter echó números y resulta ser que no le fue tan mal no le fue tan mal aunque no todos son buenas noticias. Sus ingresos subieron 14%. Llegaron a, eh, ahorita les digo cuánto. Ah, caray, ¿cómo que no dice? Pero bueno, el punto es que independientemente del dinero que no estuvo tan mal, salieron en negros, que eso ya tienen buen rato, eh, perdieron o no están creciendo tan rápido. Que ese ha sido un problema que Twitter ha traído desde hace un rato. El crecimiento de usuarios no se estancó pero tuvo un crecimiento mucho más pequeño de lo esperado. Así que eso para Wall Street no son buenas noticias. Aquí está el pues... número.
2: Son eh, 936 millones de ingresos, que es el 14% mm. más del periodo anterior. Y net income, 29 Ey. millones, que bueno, no está mal. Obviamente contrastado con lo que viene, pues no, no, no joven. Eh, ¿Cómo le hacemos? Y el tema de los usuarios siempre ha sido un, siempre ha sido su talón. O sea, no, no, esta situación no cambia, no, no, pienso que va a cambiar y, y vayan y con todos los numerosos cambios que han hecho para mantener la salud de la conversación y todo esto eh, no, pues no, simplemente no es, es cierto que hay, hay que decirlo o sea la gente sí me ha preguntado oye y qué va a pasar con Twitter, o sea ahora que vienen las elecciones ¿qué va a pasar, se va a mover no se va a mover, va, yo hay, hay gente que decía eso sigue existiendo Twitter y yo pues no sé en qué mundo vives pero por supuesto que sigue existiendo y es, y es una red muy importante pero yo pienso que, o sea nada más para las, los que preguntan, los dudosos de, eh, de, del destino de los presidentes en Estados Unidos Esto no va a desaparecer O sea Es una plataforma Política Para cualquiera De los dos partidos eh, Que sigue siendo Importante de forma orgánica Si bien ya no pueden Hacer tanto anuncio eh, Creo que es, Sigue siendo La relevancia De lo que está pasando En el momento Y nadie ha llegado A desbancar Esa función Y no,
1: lo, no veo Que suceda pronto Los mejores pleitos De verduleros Del mundo Se llevan a cabo En Twitter Exacto
0: Y además Yo, yo añadiría en, en esta parte Me llama la atención Que nadie Los voltea a ver ...como para hacer estas sinergias, ¿no? O sea, estamos hablando de sinergias eh, de Shopify, de, 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 de Spotify, de TikTok, del de, de que me digan... ...y nadie coquetea con ellos, ¿Qué, ¿qué pasa? Es la es la, es la es, es la tía que ya no se casó y que... Y, y, no, ...o sea, no sé... A es manera. la tía solterona de la publicidad digital algo así, o sea, coincido con, contigo Alan, o sea, no creo que para nada estemos hablando de, 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 de un declive de Twitter, creo que estamos hablando de un momento más, más maduro como red social, creo que los que estamos ahí disfrutando de esa red social, ahí vamos a seguir, ahí nos vamos a seguir informando pero creo que vamos a seguir por estos números, ¿no? Estos números no sorprendentes esta plataforma publicitaria que, que es como es, que funciona para ciertas, para ciertas marcas, para otras eh, está muy alejada, pero bueno, pero Twitter va a seguir, creo que esa es buena noticia o sea creo que es un contrapeso necesario en temas de contenido, de inmediatez de información y ahí es ahí radica mucho su valía y creo que los que estamos dentro de Twitter vamos a, a sostenerla mucho tiempo como, como usuarios y ojalá que no me equivoque y estamos hablando en unos años de que, de que Twitter pasó a mejor vida, ojalá larga vida al pajarito azul es lo que quiero decir.
1: Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo Gerardo, yo creo que si Twitter desapareciera mañana, pasado mañana lo tendríamos que volver a inventar porque no no hay nada que pueda ocupar su lugar, no hay nada que lo pueda reemplazar nada, ni, ni Instagram, ni Facebook, ni nada, nada, nada ah, juega el papel y cubre las necesidades que Twitter hace, así que yo creo que a pesar de Twitter vamos a tener Twitter para un largo rato, ¿okay? y mira que Twitter ha hecho hasta lo imposible por darse en la torre y no lo ha logrado lo cual habla muy bien del servicio, pero pues bueno, que se, se le va a hacer, ¿no? así que, pues, más, más Trimestres de estos Twitter, digo, en el sentido de que por lo menos está haciendo suficiente lana para que todo salga razonablemente bien. Y ya platicamos acerca de los esquemas de publicidad y Twitter, la verdad, es que no deja de sorprenderme porque es el más anodino, es, es el más este, oscuro, gris de todos. Spotify, pues, digo, cosas nuevas. Audio, que es gran gancho. YouTube, bueno, ya lo debatimos hasta el cansancio. Facebook, se Diga, tiene una, básicamente tiene una sección. Eh, pero Twitter, algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Alguien que me diga dos blogs de buen tamaño? Dos, que hablen de la publicidad de Twitter. Nada más dos te pido. No hay blogs dedicados a la publicidad de Facebook, YouTube, Google, hasta Snapchat, todo Ad Nauseam. Pero dos blogs de buen tamaño que se eh, dedicados a la publicidad de Twitter no he hallado. Lo puedes Lo hacer cual en una
2: infografía realmente. No necesitas ah, un blog.
1: <risa> lo cual me parece que es un testimonio bastante, pues, no, no precisamente este, alegre del de éxito o de la popularidad de la plataforma, creo que está ahí, y la gente que lo hay gente que la usa, sí, pero la verdad es que creo que no está a la altura de muchos de sus competidores, que se le va a hacer Twitter, como cuates, hazlo, hazlo mejor, hazlo por, te lo decimos porque te queremos, ¿no? Y que, cuenta.
2: Pensar que en algún momento tuvo los partidos NFL exclusivos
1: en su plataforma. O sea, ya ni me digas. Pues bueno, ay, ah, ya, ahora ya, ya llegamos a esta noticia. Llegamos a esta noticia. Y entonces, resulta ser que nuestros queridos dirigentes de Facebook, Twitter y Google se fueron a dar una vuelta a Washington para platicar acerca de la tan platicada y siempre malentendida sección 230 que para los que acaben de llegar a este podcast es un apartado en digamos el equivalente de la ley digital que dice que las plataformas no pueden ser tomadas como responsables del contenido que sus usuarios pongan en ella y que es uno de los pilares de la legislación en internet porque si no imagines sería del nabo Esta sección 230 ha sido muy eh, atacada pero sobre todo muy mal entendida y pues este es como el último episodio de esa, esa historia, y resulta ser que eh, no estuvo tan mal, o sea Pichai de Google, la verdad es que se vio bien, dio una, este, una declaración bastante bien armada eh, en donde sí les, les pedía que lo pensaran muy bien, que no fueran a hacer ninguna tarugada, porque cualquier cambio aquí puede tener consecuencias importantes. Eh, Dorsey, en honor a la verdad, a pesar de su aspecto tan deplorable, me imagino, quiero pensar que la mamá, la señora Dorsey, le llamó en la tarde a decir, a ver, mijito, a ver, espérame, mi papá, tu papá y yo no te educamos para que fueras en esas fachas al Congreso. O sea, por el amor de Dios, ajá, te hubieras arreglado. Mínimo te hubieras este, rasurado tantito. Porque la gente es que sí, el señor Dorsey sí se veía como... ¿quién dejó entrar a esta persona al evento? O sea, sí, lo hemos visto mejor en un par de ocasiones, ¿no?
2: Si ponías a Zuckerberg y a, y a Dorsey juntos, parece que uno es como entraste a la pandemia y otros como estás ahorita después de varios meses sí. que es Dorsey, eh, y no se confundan por, por su aspecto igual de hippie eh, de esos que viven en, en, es, este, en esos sectores, muy cerca a las oficinas de, de Twitter, debo de decirlo la verdad es que se ve mucha gente de ese aspecto uno, uno si lo ve entrando a la oficina Twitter en San Francisco diría, ah, caray, ese hippie está metiéndose, se va a robar algo y igual y lo sacan, pero... Este, fuera de eso, yo, yo como vi esto, y ya, ya pasando a, a la parte de la plática, sin duda hay muchas personas que quieren atacar que quieren hacer su punto, que quieren hacer su capricho, que quieren politizar de alguna manera eh, el asunto eh, y, y más ahora llevarlo hacia las elecciones y eso pues desvía un poco todo lo que podemos sacar de carne, de todo de, de todo este tema que como tú lo dices es malentendido y creo que se definió en una época que pues bueno, ya no, no es Estamos en ese, en ese año en donde Todo esto surge, al igual que como Lo hemos hablado en México, se ha tenido que Repensar de alguna manera esa ley Pienso que sí, lo hicieron Mucho mejor que la última vez, digo Twitter no estuvo invitado esa vez, ¿no? Solo salió Ahí mencionado medio A regañadientes, pero Los demás creo que Nadie salió del todo Lesionado, con moretones O sea, eh, al final con Un este set mucho más humilde Que el, el pasado de de, que vimos, ¿no? Y con problemas de conexión de Mark Zuckerberg que uno dice ¡Ah, caray! ¿Cómo es que se le va el internet, no? Pero... Uh -huh. Fuera de eso, yo creo que es un debate importante. Yo creo que sí es algo que se tiene que, que poner en, en el foro público, en la opinión pública y, y que se tiene que revisar más a detalle, más allá de justamente esta época que es muy política, muy cargada y muy emocional en, en ese sentido. Y, y siento que se tiene que, se, se tiene que sentar otra vez a hablarlo con más calma.
1: Ahora, antes, antes de cederle el micrófono a Gerardo, me gustaría señalar que de todo... Hay un punto que es casi casi peligroso porque don Zuckerberg la volvió a hacer. En su declaración dijo que a pesar de que cambiar la ley es una decisión significativa y le estoy citándolo, creo que el Congreso debería actualizar la ley para asegurarse de que esté funcionando como se eh, tenía la intención. Y esta frase es problemática porque se está interpretando como que Zuckerberg está dejando, o está diciendo sí, cambien, no hay problema, por nosotros no hay bronca, meterle mano. Siendo que meterle mano, uno, sentaría un precedente terrible y podría tener consecuencias bastante dramáticas para toda la Internet. Así que, señor Zuckerberg, mídase con lo que dice porque andar quedando bien con la gente que viene o la que se va a quedar... En este caso en particular, nos saldría muy caro a todos. ¿Cómo ves, Gerardo?
0: Totalmente de acuerdo, porque aquí creo que la, la, la gran discusión y que también igual la podemos trasladar a, a otros países como el nuestro, es, es el tema de la responsabilidad. ¿Quién acaba siendo responsable y de qué? ¿no? y es un poco el, el, el huevo y la gallina, o sea, es la plataforma o los que generamos contenido, los responsables y la, la plataforma nada más está poniendo la cancha para que todos juguemos o sea, quién determina y quién va a ser, eh, eh, obviamente el, el árbitro van a ser estas nuevas legislaciones que, 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 que a las cuales se, se llegue, pero mi principal preocupación que yo veo es que sigo viendo al, al servidor público en este caso, el servidor público eh, americano, con poco entendimiento de cómo funcionan sí. las cosas y ese creo que es un gran problema. Yo creo que habría que empezar ahí. Y bueno, si nos fuéramos a la Cámara de Senadores y Diputados de este país, creo que. No, pues bueno. Hay lo mismo o peor, ¿no? Porque el tema es, primero creo que tenemos que entender bien qué está pasando, y creo que cuando fuéramos a entender ya la cosa cambió, entonces, ¿cómo se va a legislar sobre un bicho que está, que está en movimiento? Pero sí, coincido contigo, tiene una, un grado de riesgos para derechos de los usuarios, derechos a la información, libertad de expresión, este, eh, oposición al gobierno, o sea, tiene muchas aristas por dónde, entrarlo y, eh, por dónde entrarle, y creo que sin duda tienes que considerar a todos, o sea, no nada más son los dueños de las plataformas, Sí, estos hombres son clave, pero hay muchos aspectos alrededor y, y, y reitero lo que ustedes decían, creo que no es momento de hablarlo justo cuando están las aguas tan movidas por temas electorales de aquel lado del río Bravo, pero sí en algún momento hay que, hay que, hay que retomarlo, pero no veo a nadie como diciéndole, diciéndoles oigan, primero entendamos de, de qué trata el bicho y luego nos sentamos a legislar, ¿no?
1: Sí, ese es el problema. Vamos a dejarles un artículo donde se explica uh, exactamente qué es y por qué algunos de los argumentos más comunes no son realmente válidos, porque hay muchos malentendidos, así que es fresco, es de julio así que está muy al día de Mike Masnick de Tech TechDirt, que ha, le ha dado mucho, mucho seguimiento a este tema así que eh, estoy de acuerdo contigo Gerardo, a mí lo que me preocupa no es que le demos una revisada de hecho esta sección 230 la verdad ha probado ser como una, una legislación bastante visionaria en su momento, la verdad es que quien la hizo, demostró una visión de largo alcance, una visión muy, muy amplia y honestamente una visión que permitió que Internet pudiera ser un lugar fértil, un lugar abierto para crear. Meterle mano a esto no está tan sencillo, o sea, no es cualquier cosa, no es, no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y menos sin un entendimiento correcto de todas las implicaciones. Así que, amiguitos, no sean como los políticos. Ustedes sí lean, infórmense y les vamos a dejar lo necesario para que entiendan bien, bien cómo está este show. Y pues no se vayan con la finta de que esto está así súper papita y que es necesario cambiarlo para proteger nada. Al contrario, si le metes mano a esto, estarías dejando sin protección muchas cosas. Así que léanle, porque esto es, no es cualquier cosa. Por otro lado, saliéndonos del tema político, regresamos y de la manera más inesperada a nuestra ya conocida telenovela de TikTok, en donde Facebook iba caminando por la calle muy tranquilo, cuando de pronto pasa por un parque y encuentra ajá, a la que hasta ese momento consideraba la incondicional, la misma de ayer, la que no espera nada. Le hace Shopify agarrada de la manita con probablemente su peor enemigo, TikTok. Y en ese momento, así como telenovela mexicana, tan, 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 porque sí, es la semana pasada. TikTok anunció que tiene una alianza con Shopify que va a permitir conectar las cuentas de los creadores directo a esta plataforma de e-commerce y esto, damas y caballeros, no es cualquier cosa. Okay. Shopify es una de las plataformas de e-commerce más robustas, ha sido de los grandes ganadores de esta pandemia, hay millones de tiendas que operan bajo ella y si la han usado, de hecho otro comercial descarado eh, nosotros de hecho tenemos un curso nada más para poder conectar Facebook y, y, y Facebook Ads y Shopify y es muy sencillo Ajá. nadie tiene la integración que tiene Shopify con Facebook, hasta ahora <ríe> porque a esto le podemos añadir TikTok TikTok ya tiene pixel ajá, y ya tiene toda una serie de formatos que ahora vas a poder integrar de manera tan sencilla como Facebook. Y por un lado, aplausos de pie, pero por otro lado, casi casi me falta el meme ese de la, la, la pareja y el novio que va, que va volteando para atrás y que le está chiflando a otra, a otra chica. TikTok, honestamente aplausos por TikTok pero quiero ver qué cara pone Facebook en su siguiente conversación con Shopify. y de, a ver, ya te vi. Y Shopify casi casi lo puede ver. ¿Ver qué? Pero no somos nada, ¿no? Tú y yo, tú, tú siempre me dijiste que no somos nada, que somos cuates, ¿no? Que lo suyo es nada más de negocio, que tú nunca has sentido nada por mí. Y así como... En, 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 en fin, ha sido una telenovela muy divertida, pero las posibilidades para... E-commerce, la verdad es que son tremendas. ¿Cómo ven Alan
0: y eh, Gerardo? Híjole, te, te robo la palabra, eh, mi estimado Alan. A ver, híjole, coincido completamente contigo. Esta, esta analogía de la rosa de Guadalupe este impecable que nos hacías, coincido al 100%. A ver si alguno de ustedes que nos escucha está eh, entrándole al mundo digital y dice ¿qué demonios es Shopify? y era algo que no tenía en el radar porque tenía obviamente nada más a los de siempre este, en el radar, corra usted a ver ¿qué demonios es Shopify? A mí, me, a mí me parece que es, sí, a ver, sí coincido contigo, creo que están en un gran riesgo porque habían coqueteado eternamente con Facebook y hasta les habían aplaudido el tema de Libra y ellos decían nosotros seguimos arriba, si todo el mundo se va a bajar, nosotros te, te voy a hacer este, fiel en la salud y en la enfermedad, siguiendo con tu misma analogía y, este, y coincido, la integración es maravillosa y es eh, padrísima. Coqueteaban también muy bien con Google, ¿no? Y con toda la entre, integración con, con la parte de, de Merchant de, de, de Google, también lo hace, lo hace muy bien, o sea, en general creo que lo que ha hecho muy bien Shopify es que no se ha peleado con nadie hasta el momento, y es como el que siempre te va a abrir la casa y decir, bienvenido a la fiesta que te sirvo, ¿no? Este, Qué bueno que viniste, entra y Entra, llégale y estás en tu casa, ¿no? Pero, a ver, pero aquí sí hay un tema, o sea, yo creo que a Facebook no le va a encantar para nada esta idea, creo que para todos los que estamos haciendo contenidos y estamos impulsando proyectos de e-commerce y demás, que tengas esta apertura ahora con TikTok, pues te hace dudar de dónde vas a poner tus recursos y dónde vas a sugerirle en nuestro caso como agencia al cliente que que, que, que sería interesante. Y sí, les está. Y por otro lado, eh, o sea, obviamente TikTok sabemos qué está pasando con ellos, pero esta alianza a mí me parece que, para mí, por, eh, por muchas razones, una de las grandes notas de la semana viene a mover a todo mundo y con todos los demás que están jugando alrededor en temas de e-commerce, pues tienen que voltear a ver esta alianza como de bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, nos, nos, nos sorprende para bien y creo que finalmente los que vamos a ganar somos los usuarios y los que trabajamos alrededor de los usuarios de manera estratégica. No sé si coincides mi estimado Alan
2: Absolutamente, eh, creo que esa, eh, Ver a Shopify como, como esta gran apuesta De e-commerce que es, que es transversal a las plataformas eh, sin duda nos beneficia a todos como usuarios, eh, creo que si es de las notas pues más chonchas de, de este año en, en sentido uh -huh. de, del e-commerce junto con la, la plataforma del momento y lo que hay que recordar antes de que se emocionen porque ya veo gente que ya ya está pidiendo informes de, de, de cursos y, y de implementación o sea, esto ya está en Estados Unidos y recordemos que el tema de, de, de implementación de los anuncios que abrió apenas TikTok este año eh, ha sido bastante moderno esto, muy discreto, en el sentido en el que Todavía le falta bastante desarrollarse En, en ese sentido, sin duda yo Esto, esto es una, esto es un yo, yo lo veo como el matrimonio perfecto Porque TikTok tiene como lo dicen, 88% de los usuarios Buscan contenido que, y quieren Y realmente quieren encontrar este Productos, marcas, ya lo vimos con el mentado Juguito, no que bueno, eso fue Producto de, de, una, de una Coincidencia, pero lo, a lo que voy es Que se, hay, hay una Y el tema del shopper, shoppertainment eh, O shoppingtainment o como se llame O sea, hemos visto todo esto que está sucediendo con, En otros países y Esto abre un mundo de posibilidades En cuestión de video, video y compra y, y creo que todavía no se, no se salten todavía la fila porque todavía hay un tramo que hay que recorrer en implementación en cómo lo vamos a poder usar en, en ver casos de éxito ya en ver este implementaciones con marcas entonces esto es como, aquí está el anuncio, este es el teaser pero ahí les va a ir próximamente, o sea esto ya para 2021 va a estar más cocinado y ahí sí es donde me gustaría ver
1: cómo se va a mover el, el tablero Sí, exacto, TikTok la, el consenso entre los operadores y duros de Facebook es que todavía no están del todo convencidos en el sentido de que está todavía muy verde. Es una plataforma básicamente salida de beta. Todavía le falta un ratito, pero este es un paso en una dirección muy, muy interesante, muy correcta. Ah, detalles interesantes también. Cada que conectas tu cuenta de TikTok y demás, recibe algunos gente elegible, algunos eh, como merchants, algunos este, pues, vendedores que sean elegibles. ¿Pueden recibir un crédito de 300 dólares para empezar a hacer sus campañas de TikTok? Bien bajado ese balón, TikTok, bien bajado. ¿eh? Yo quiero ver qué va a pasar cuando se abra aquí en México, porque esto, como bien dijiste, Alan, todavía no está. TikTok, de hecho, apenas está abriendo para algunas marcas grandotas. ¿okay? En México tampoco es una plataforma de autoservicio, pero una vez que esté, hashtag yo confieso que sí, voy a meterme y vamos a ver cómo le hacemos para jalar, que eso, que eso funcione. Porque potencialmente es una gran combinación. No olvidemos todo lo que Facebook e Instagram han hecho. No es una cosa menor. ¿ok? En ese sentido van probablemente una generación adelante. Pero esto hace mucho por reducir la brecha entre ambos. Así que eh, 2021 va a ser muy interesante en el tema de... Así como las guerras del streaming. No me sorprendería si 2021 resultara ser las guerras del e-commerce dentro de las plataformas. Seguiremos informando querida. Amiga. No te pierdas el siguiente episodio, querida. Amiga.
2: Pero oye, esos que decían que TikTok, que las compras, que Oracle, que su situación, borren lo tantito del mapa ahorita. O sea, esto ¿Sí? esto lo es, deja atrás esa novela que hemos venido diciendo estas semanas y es como ah, ¿qué? ¿Nos iban a comprar? Ah, fíjate que
1: ni me acordaba. Ajá. Esa historia ya se quedó atrás. Sigue, sigue habiendo algunas escarabuzas. Pero la verdad es que esto la verdad robó el reflector, se robó, se robó la, las cámaras esta, esta semana. Eh, por otro lado, en una noticia mucho más pequeña, les vamos a dejar un artículo de Social Media Today, donde se hace eh, público un pequeño estudio donde habla acerca de la importancia de la frecuencia de los anuncios, la frecuencia para todos los que no se dedican a la compra de medios, es qué tantas veces ve cada persona un anuncio dentro de una campaña, qué tanto juega en las campañas de performance, que es a veces una pregunta que a mí me hace, oye, qué tanto qué tan importante es la frecuencia, o sea, cuál es la correcta, y resulta ser que quizá no haya una correcta, pero ciertamente hay un punto en el cual la gente dice ya al diablo con este anuncio y el rendimiento empieza a bajar, es decir, si la muestras menos de ciertas veces, no jala, si la muestras más de ciertas veces, tiende a no jalar. Así que es interesante el que alguien se haya sentado a estudiar esto y que, pues, publique los resultados. Así que vamos a... a spoiler. Después de cinco o seis impresiones, como que ya la cosa tiende a estabilizarse. Ya no va a pasar nada. Y al contrario, puede dejar de pasar. Así que parecería que la raya está entre dos y cinco impresiones, o dos y cinco veces que la gente vea el anuncio. Pero les dejo el artículo, que es un estudio... Interesante y todos los que hacemos eh, publicidad, sobre todo de performance en Facebook, pues vamos a querer echarle un ojo a esto.
2: Oye, fíjate que a mí me ha pasado que si veo algo, esa esa cantidad que dices, eh, o hay, hay dos efectos. O lo compro porque dije, bueno, ya maldita sea, lo voy a comprar y ya que me dejen salir. <risa> o... Digo, odio, odio el producto y bloqueo absolutamente todo, ¿no? Es, no es, no es un punto medio, es o no. conversión o desconversión, si eso sí existe, pero este, pero está interesante. La verdad es que la frecuencia sí es, es un juego muy importante. Ahora sí que, como lo, como dices, alguien se sentó a hacerlo y gracias.
0: No, y un punto de partida bien. bien eh, este, a mí, a mí este artículo me gustó mucho. A ver, yo creo que. Obviamente, voy a decir novedad, pero, pero creo que es algo que, que tenemos que detenernos. Esto va ligado a la, a la calidad de tu creatividad y de tu, y de, y de tu contenido. Sí. Creo que si tomas como punto de partida este estudio de lo, de lo que decía Ángel, entre un 5 y 6% de, 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 de frecuencia y por ahí juegas en, en el tema de ver cómo se mueve con tus propias creatividades y con la naturaleza de lo que, de lo que, de lo que promocionas producto, servicio, lo que sea, encuentra tu propia media, encuentra tu propia gráfica, dónde se te puede empezar a caer y no, te, y no te la saltes nunca, ¿no? Pero creo que si encuentras tu métrica en este sentido de frecuencia, es es, es oro molido, ¿eh? Combinado con una buena creatividad, porque a mí me pasa igualito lo mismo que dice Alan, o sea, bueno, ahí está Take My Money, ¿no? O sea, ya, ya, este, quiero que desaparezca la publicidad y estoy dispuesto a pagar por eso, o los acabas alucinando y ya no quieres saber nada de esa marca, ¿no? Ahí a todos nos viene la cabeza alguna campaña que está corriendo y que te la topas todo, todas las veces. Entonces, creo que esta combinación, contenido, tu propia frecuencia, saber el, tu, tu justa media, híjole, se le puede sacar un chorro de provecho, ¿eh? Sí,
1: es un factor que a veces se pasa de largo, que a veces eh, se omite, pero que en realidad tiene un efecto. Así que, pues cualquier cosa que arroje luz a esas cosas que luego no vemos, la verdad es que vale la pena. Así que les dejamos el artículo. Y pues, ahora sí, vámonos a las noticias de fondo, porque vaya que hay que contar dos o tres cosas aquí. Y pues, finalmente llegamos a la sección de todas las secciones, las noticias de fondo. ¿Y qué mejor noticia para poner al principio de todo esto que ese día esperado cada tres meses en el que Facebook nos hace sentir miserables? Porque sí. Efectivamente, Facebook entrega resultados financieros del Q3 y no lo van a creer. Ya sé que todos los trimestres decimos esto, pero Facebook volvió a romper récord otra vez. Esto es absurdo. Pandemia, cuarentena, boicot eh, y Facebook. Eh... Con la mano en la
2: cintura, ¿no? Está generando más más billetes, una fábrica de billetes que no se ve que... ¿Cómo, cómo la van a detener? O sea, ¿No? ya no veo manera de que, de, que, de que dejen de seguir rompiendo sus récords Q con Q. Habrá que ver el próximo del primer año. Bueno, más bien el cuarto de 2020. Pero uh -huh. todo indica que van a
1: cerrar con broche de oro, ¿no? Claro, 21.470 millones de dólares, amiguitos. 22% más que el año pasado. Es absurdo, es ridículo. Yo sé que todos los trimestres decimos esto, pero es ridículo. O sea, 22% más. Todo esto obviamente cortesía del de eh, crecimiento en e-commerce cortesía de todos, el mundo ya sabe de qué. De los últimos meses. ¿Cómo ves, Gerardo? ¿Compramos acciones?
0: Híjole, pues no sé si el señor Zuckerberg nos va a dejar realmente, pero sin duda, o sea, a ver, te voy a decir algo, tampoco me sorprende tanto porque creo que el, el, el porcentaje de budget que en general marcas, eh, empresas chiquitas, medianas y grandes estamos destinando a Facebook, pues sin duda se llevan, se siguen llevando la... Q4 podríamos eh, volver a tener otro, otro aumento importante, ¿eh? O sea, nos vamos a quemar el, los pocos billetes que nos quedan y no dudaría que sigan festejando estos señores que, que se los vienen otras ganancias interesantes en el, en el Q4. ¿O ¿Ustedes creen que va a bajar Q4?
1: Pues mira, si fuera cualquier otro Q, tal vez te diría igual y al menos se estabiliza, pero la verdad es que no, viene Navidad. Aunque todo mundo está de acuerdo que va a ser una Navidad medio incierta, ¿no? no sabemos exactamente qué va a suceder, pero no deja de ser Navidad. Y por otro lado, hay que recordar que este número es con todo el boicot. El famoso boicot de los anunciantes grandotes que querían pararse el cuello y ser los buenos de la historia. Y vienen nada más Facebook el malo y nosotros eh, nada. Porque hay que recordar que a final de cuentas el e-commerce es lo que tiene a Facebook en números negros y no solo negros. Y eso, como todos en esta industria sabemos, no solo no disminuyó, ha aumentado a niveles récord y Facebook ahora sí que surfea esta ola hasta arriba. De hecho, es, es en gran medida gracias a ellos que esto sucede. Y miren que no nos ha hecho la vida sencilla estos últimos meses, ¿eh? pero desde el punto de vista de publicidad, desde el punto de vista de los anunciantes. Ah, por cierto, esa es otra nota. este, Enterrado por ahí en el eh, release de prensa, se decía Zuckerberg que llegaron a 10 millones de anunciantes. Hay que hay que recordar que no hace poco tiempo, no hace tanto, estaban, estábamos en nueve. O sea, Hubo un crecimiento importante también en el número de anunciantes. O sea ¿De que parte? la
2: pandemia de, eh, dejó la gente sin tele y, y digamos que con el tiempo para hacer otras cosas más productivas. Y, y eso se vio, se vio reflejado en los anunciantes de Facebook el día de hoy.
1: Pues parecería que sí, parecería que o sí. O sea, mis o amigos sea,
2: teniendo más hijos y Facebook teniendo más anunciantes, pues quien fuera Facebook, oye. Sí, la neta. Así como
1: que no hay que no hay que pensarle mucho, ¿no? Ahora la otra, el único detalle que sí es preocupante y digo preocupante entre comillas porque es una que sí, sí, si se vuelve tendencia sí va a ser una lata es que eh, la cantidad de usuarios diarios y mensuales en Canadá y Estados Unidos bajó tantito pero tantito y esto es importante porque son sus mercados más rentables así que si esto se vuelve tendencia podría ser un problema a la larga pero es el único punto entre comillas, ni siquiera le voy a poner negativo, sino como no positivo de todo el reporte. Es, es absurdo.
0: Oigan, y, y jugándole un poco la abogado del diablo, ¿ustedes dirían que en este reporte de Q3 ya hay algunos indicios de lana que metieron tanto el señor Trump como el señor Biden a Facebook? ¿Creen que podría haber algo de eso que pintara estos números?
1: No, hay que recordar que la publicidad política es menos del 1% de los ingresos de Facebook. O sea, pasa como con el boicot. Mucha gente cree que esos son los ingresos importantes de Facebook. La verdad es que no. La, y eso lo hemos debatido, Alan y yo, muchísimas veces. Que considerando lo que corresponde a ingresos de publicidad política, tal vez le valdría mejor, le valdría más a Facebook totalmente prohibirla, porque le sale más caro contratar abogados, relaciones públicas y todo lo demás para limpiar todo ese batidero, que dejar de aceptar esa, esa lana. La verdad es que no, te, no, no es un número que realmente figure y los problemas que genera, creo que exceden por mucho la cantidad de dinero que, que recibe. Así que si yo fuera Facebook y precisamente ahora sí que, as we speak, hay una veda que nunca había tenido, una veda de publicidad eh, política y electoral en Estados Unidos. Que se va a prolongar indefinidamente si yo fuera el señor Zuckerberg la pensaría largo largo y detenidamente para ver si no se hace permanente, la verdad es que yo sí consideraría que estaría en el mejor interés de Facebook el totalmente, como Twitter como hace Twitter, es de decir, ¿sabes qué? la publicidad política ya no pues juega favor. aquí y ¿sabes qué? adiós, bye Fue, ya, ya aprendimos nos, nos ha salido muy caro y adiós, así que eso es conjetura mía pero si alguien le susurra esa idea al señor Zuckerberg, yo creo que sí se va a detener a pensar un poquito en eso. Vamos a ver. Sí,
2: coincido. Esa, esa política es un... ¿cómo le llamamos? Una carta roja entre las negras que... Hay que hay que cuidar muy bien, ¿no? Luego sale más caro, como bien dice Ángel. Y bueno, ya en el siguiente programa, amigos, van vamos a saber tal vez qué pasó en Estados Unidos. ¿No? ¿No? Eh, no, no, La verdad es que hashtag tengo miedo, pero ahí sí vamos a saber qué nos de qué nos depara, eh, cómo se va a ver este panorama social, porque eh, ya saben, unos tal vez prefieren una plataforma, otros prefieren otra que ya, ya saben cuál es. Así
1: que, bueno, a ver qué nos prepara esa novela. ahí. Exacto, porque sí. Eh, de hecho, pocas horas o un par de días después de que este podcast salga, pues ya sabremos en qué acabó esa historia, así que yo aştay, hashtag todos vamos a morir, eso no está padre, pero pues bueno. Así que pues Facebook, ¿qué les decimos? O sea, sigue siendo la máquina de hacer dinero que todos conocemos y pues, ¿qué tanto contribuyó usted? ¿Ajá. ¿Qué tanto contribuyó todo el público que nos escucha? A engrosar este número, porque a final de cuentas ese número lo hacemos todos, ¿no? Como dijiste, Gerardo, ese número está hecho de todos esos presupuestos. Y a menos que me equivoque, muchos de los que estamos aquí contribuimos para que ese número llegara a ser lo que es. Así que... Pues,
2: ya, esto ya viendo. no es noticia, esto ya deberíamos de quitarlo, porque pues ya sigue rompiendo récord. Cuando, cua, es más, cuando baje, cuando deje romper
1: récord, ahí sí la volvemos a poner. Sí, Exactamente. Y bueno, ahora también es importante contrastar esto con los números que ya dimos hace un momentito de YouTube, de Twitter, inclusive hasta de Spotify, ¿no? A, a mí me, me parece interesante el, el contraste con YouTube, pero pues, bueno, un trimestre más ajá, en números rojos, digo números negros, muy negros. Para cerrar las noticias de fondo, les vamos a dejar un artículo que salió en The, the Information. No estoy del todo de acuerdo, pero hay, hay algunos puntos que son, son importantes aquí, en donde dice, precisamente hablando del resultado de las elecciones, ¿por qué Facebook tiene mucho que perder si gana Biden, si ganan los demócratas? que me parece que es un punto eh, interesante, insisto, no estoy del todo de acuerdo, pero el argumento que da The Information sí es este, digno de mención, porque el hecho es que, a pesar de lo que se diga, Facebook no tiene muchos amigos en el Partido Demócrata cortesía de esas acusaciones de que ha consentido y que ha, de alguna manera inclusive hasta favorecido al Partido Demócrata, a veces eh, limitando el contenido de algunos sitios o al menos no prohibiendo el contenido del, de los republicanos que ya vimos que no tiene mucho fundamento pero es como un lugar común y por otro lado el hecho de que en su staff en su mesa bueno, no su mesa directiva en sus, entre sus directores haya gente que sea prominentemente republicana, pues tampoco le ha hecho ningunos amigos. Así que el argumento de la información está interesante, de que si ganan los, los demócratas, Facebook a lo mejor va a pasar,
0: un, o potencialmente puede pasar un mal rato. ¿Cómo ven? No, yo coincido contigo, Ángel. Creo que... Creo que um o sea independientemente de lo que hablábamos de decisiones en temas de advertising no, no podemos olvidar que Facebook es una, una es una empresa vinculadísima con la situación política de Estados Unidos y del mundo ¿no? entonces eh, hasta este momento que estamos grabando este podcast la, eh, todo parece indicar que el señor Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos nos podemos equivocar y puede empezar a haber un, un caos eh, las siguientes semanas pero sí creo que también el board de, de Facebook ha estado presionando mucho desde esta regulación de anuncios y de decisiones trascendentales dentro de la misma empresa han presionado a Zuckerberg en esta onda de, de pues ya, ya, ya no es tu juguetito donde tú decides todo, ¿no? Y creo que eh, el cambio uh -huh. eh, de partido en el en, el, en la administración estadounidense. Sin duda, yo creo que les van a, les van a meter por ahí un calambre. No sé por dónde vendría exactamente, si por eh, temas de legislación, eh, por esto de la famosa ley 230, no sé, pero yo creo que es casi un hecho que ya están poniendo sus barbas a remojar, diría mi tía. Así es. Y mira, y como dice el artículo, a pesar de que Sheryl Sandberg, Sheryl Sandberg
1: estuvo dentro del equipo de Bill Clinton, así que técnicamente es también demócrata de hueso colorado, pues eso no les ha granjeado muchos amigos, como que han estado demasiado, si no cómodos, por lo menos demasiado cerca de la administración de Trump, que alguien debatiría que es, podría ser inclusive hasta en defensa propia, que no les ha salido tampoco, porque esta administración tampoco los ha tratado muy bien, o sea, para ser aliado, digamos, para estar favoreciendo esta administración, la verdad es que no, no se han evitado problemas. Así que, híjole, o sea, no sé, no sé. A mí me da la impresión de que Facebook quiere quedar bien con todos y que en algún sentido el tratar de no, no enemistarse, a lo mejor quizás no apoyar, pero ciertamente no enemistarse con la campaña, con la administración de Trump, ahorita que pues, la moneda está en el aire, pues puede causarle problemas. Aunque estoy seguro de que va a intentar hacer lo mismo. Si es que cambia, la victoria es de los de, de, demócratas. Estoy seguro que va a hacer lo mismo y va a comprar amigos en, en Washington. Digo que ya, como oyeron, presupuesto para comprar gente no le falta. Así que vamos a ver si eso le ayuda tantito. Pero creo que sí vienen otros cuatro años complicados. Porque eso, eso creo que es, también hay que decir. Aún si se reelige Trump, que madera, la historia nos eh, dice que no es una relación exactamente de amor y no, y no creo que eso vaya a cambiar. Y sí, Como
2: sea, gane quien gane, es como el Slogan de depredador de Contra alguien, gane que gane nosotros Perdemos, yo creo que eh, al final uh -huh. Los dos partidos van a ejercer presión Como lo hemos visto, va a haber más llamadas A Congreso, a la Casa de Representantes Va a haber más escrutinio, sin duda eh, Cualquiera de los caminos eh, es, es un camino pues turbio eh, En el sentido, en el en esto Que hemos estado viendo de antimonopolios Y de romper las empresas los O sea, más que los presidentes la, la, Los representantes son los que se están metiendo más estos temas a la opinión pública y ahí es donde van a empezar a inyectar estas ideas a la sociedad de que obviamente esto se tiene que regular, partir lo que sea, no sea el partido que sea, no, no creo que haya mucha diferencia entre uno u otro. Eh, sin duda habrá roces más grandes o, o roces más, más pronunciados eh, si, si gana, creo que los demócratas, sin duda, eh, por, por ese tema de, de, de cómo ha estado todo este, estos anuncios de, de, de los contenidos que no muestran, pero eh, al final yo creo que no, no va a no hacer tanta diferencia y como dicen por ahí es eh, al final estos canales son, son armas que tienen los políticos y que pueden cambiar el juego no solo en esta elección sino en la que sigue, entonces no, no, no les conviene tanto tampoco estar tan peleados con estas herramientas ¿no? así que bueno.
1: Ok, estoy de acuerdo y con esto pues vamos llegando al final de las noticias de esta edición, ahora sí que hay muchas cosas que, que considerar y la próxima edición, créanme que vamos a tener otras otras cosas de qué hablar. Mil gracias a todos. Gerardo, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Eh, me encuentran en Twitter, arroba Gerardo de la Vega y en LinkedIn, igualmente estoy como Gerardo de la Vega, y pues por allá sigamos platicando con mucho gusto.
1: Ok, perfecto. Mil gracias por estar aquí, y pues esta es la primera, pero créeme que no será la última.
0: Te agradezco. Al contrario de ustedes, Alan, Ángel, la invitación. Es un placer y un gustazo estar por aquí con ustedes. Placer no, no, no lo digas de este lado, señor. Así es. De hecho, tenemos menciones
1: creo que es, es, esa semana creo que no tenemos menciones no del, yo nada más, nada más
2: este, pues quiero recordar eh, a la gente que está afiliada al curso de, de community management que mm -hmm. tenemos una cita la próxima semana escuchan el podcast y casi casi nos vemos después espero que hayan estudiado y pues que sea la primera de muchas si no se enteraron ya habrán otras así okay. que <risa> gracias
1: órale pues cuídense mucho y nos vemos la próxima semana bye Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.